0: Heute ist Freitag, der 1.9. Ich bin Sally-Lisa Starken, eure Informantin und das sind unsere Themen. Ja, was hat eigentlich das Treffen auf Schloss Meseberg gebracht? Dann hat sich ja die Bundesregierung diese Woche zurückgezogen und die wollten da die ständigen Streitereien beilegen. Und dann gibt es Neuigkeiten im Fall Hubert Aiwanger. Ehemalige Mitschüler und auch Bundeskanzler Scholz, die haben sich zur Flugblattaffäre geäußert und ja, der Aiwanger Hubert, der hat sich jetzt entschuldigt. Nur wie aufrichtig ist das alles? Zum Schluss schauen wir heute noch nach Gabun. Dort hat hat es einen Militärputsch gegeben. Warum, wieso, weshalb, das klären wir in dieser Folge. Los geht's.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally Lisa Stark.
0: Leute, einmal noch darf ich euch die News aus meinem Camper heraus erzählen. Wir stehen gerade in der Nähe von Rimini und schauen aufs Meer. Es ist so wunderschön. Es ist ein ganz kleiner niedlicher Campingplatz direkt an der Küste auf so einem kleinen Berg. Also lasst das Meeresrauschen noch einmal auf euch wirken, bevor es für mich nach Hause geht. Ja, und ihr den Podcast dann ab Montag wieder aus der gewohnten Umgebung aus meinem Studio zu Hause hört. Legen wir los, würde ich sagen. Ja, und bevor wir wieder in die Welt der Politik abtauchen, vorweg noch eine kleine News aus der Kategorie Das Wetter, das spielt mal wieder verrückt. Diesmal kommt die Meldung aus der Schweiz und dem Bergort Zermatt. Ja, da ist ja eigentlich auch Sommer. Letzte Woche waren da zum Beispiel noch Sonne und 32 Grad. Diese Woche dann aber der irgendwie ganz schön große Schock am Montag. 0 Grad und Schnee. Ja, das ist kein Scherz. Ja, also falls ihr diesen Sommer mal Skifahren wolltet und spontan seid, ab nach Zermatt mit euch. Ja, ganz so witzig ist es natürlich eigentlich nicht, denn da gilt jetzt gerade eine wirklich hohe Warnstufe. Sollte das alles schmelzen, dann kann es zu Überschwemmungen kommen und zu Hangrutschen. Also steile Hänge lieber meiden. Ich bin ein ganz bisschen froh, dass wir doch in Italien geblieben sind mit unserem Camper und nicht in die Schweiz gefahren sind. Das wäre mir dann definitiv doch zu kalt für einen Sommerurlaub gewesen. Aber sonst natürlich alles ganz normal. War ja auch früher schon so. Ich hoffe, ihr merkt die Ironie. Klimaleugnerinnen, die werfen sich gerade natürlich wieder auf dieses Thema drauf wie nichts Gutes. Ja, und dazu kann ich immer wieder nur sagen, bleibt gelassen und zieht Handschuhe und Mütze an, damit ihr euch nicht unterkühlt.
1: Alles das, was bisher an, äh, bekannt geworden ist, ist sehr bedrückend. Und deshalb ist für mich sehr klar, dass äh, alles aufgeklärt werden muss. Und dass, wenn das geschehen ist, was das Erste ist und äh, auch nichts vertuscht und verwischt wird, dann natürlich auch die notwendigen Konsequenzen daraus gezogen werden müssen.
0: Ihr habt's rausgehört. Das war unser Bundeskanzler Olaf Scholz. Und wahrscheinlich wisst ihr auch, über wen er da redet. Ja, über den stellvertretenden Ministerpräsident von Bayern, Hubert Aiwanger. Das Thema, das begleitet uns jetzt wirklich durch die ganze Woche. Mit ihm ist es ja irgendwie so ein bisschen wie bei der Kinderserie von früher 1, 2 oder 3. Ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Kennt ihr doch wahrscheinlich alle noch, oder? Ja, er steht auf jeden Fall immer falsch. Und das Licht, das geht einfach nie an. Jeden Tag zeigt er aufs Neue, dass er sich lieber als Opfer, darstellen möchte ja und an seinem Posten kleben bleiben will. Er soll ein antisemitisches Pamphlet in der 11. Klasse, also vor ungefähr 35, 36 Jahren, geschrieben haben Ja oder es zumindest in seiner Tasche gehabt haben. Denn sein Bruder, der hat sich ja schon gemeldet und gesagt, Leute, das war nicht der Hubert, sondern ich, der Helmut. Ja Und der bayerische Ministerpräsident Söder von der CSU, der hält auch erstmal weiter an ihm fest. Aiwanger soll jetzt erstmal ein paar Fragen beantworten. Ja, und jetzt kommt die hotteste Schlagzeile dazu. Der Eiwanger Hubert, der wollte keine Gefühle verletzen.
2: Ich bereue zutiefst, wenn ich durch mein Verhalten in Bezug auf das in Rede stehende Pamphlet oder weitere Vorwürfe gegen mich aus der Jugendzeit Gefühle verletzt habe. Die genannten Vorwürfe liegen 36 Jahre zurück. Ich betone nochmals, ich habe das Pamphlet nicht verfasst. Ich distanziere mich in jeder Form von dem ekelhaften Inhalt. Ich war nie ein Antisemit, ich war nie ein Menschenfeind.
0: Das war gestern Nachmittag, kurz vor Redaktionsschluss unserer Folge. Und Da kam er jetzt nach Tagen des Wartens endlich mit einer Entschuldigung um die Ecke. Ja, und dann ging er in dem Pressestatement noch auf ein paar andere Vorwürfe ein. Mitschülern, die haben nämlich berichtet, dass Alwanger den Hitler groß gemacht haben soll, als er mal ins Klassenzimmer kam. Und dann sieht man auch ein Bild, das ging auch irgendwie so durch die Medien. Das ist von früher ein Klassenfoto, so ein ganz typisches Klassenfoto. Ja, da sieht er irgendwie anders aus. Er hat zumindest ein kleines Bärtchen und eine sehr glatt frisierte er soll in der Schulzeit auch judenfeindliche Witze gerissen haben. Und da sagt er jetzt.
2: Die Vorwürfe haben mich erschreckt. Ich kann mich nicht erinnern, jemals einen Hitlergruß gezeigt zu haben. Ich habe keine Hitlerreden vor dem Spiegel einstudiert. Weitere Vorwürfe wie menschenfeindliche Witze kann ich aus meiner Erinnerung weder vollständig dementieren noch bestätigen. Sollte dies geschehen sein, so entschuldige ich mich dafür in aller Form.
0: Okay. Nur das war noch nicht alles.
2: Es ist jedoch nicht akzeptabel, dass diese Verfehlungen jetzt in einer politischen Kampagne gegen mich und meine Partei instrumentalisiert werden. Ich habe den Eindruck, ich soll politisch und persönlich fertig gemacht werden. Es ist ein negatives Bild von mir in den letzten Tagen gezeichnet worden. Das bin nicht ich. Das ist nicht Hubert
0: eine Kampagne gegen ihn. Ja, und auf X, ihr wisst, das ehemalige Twitter, da schreibt er dann auch ganz offensiv, Schmutzkampagnen gehen am Ende nach hinten los. Ja, der Hubert, der sieht sich ja also als das eigentliche Opfer, oder? Na, ja, gemeint diese Medien. Und eigentlich hört man da ja auch raus, ist doch alles nicht so. Aber sorry trotzdem. Ja, nur komisch, dass die nächste Schlagzeile irgendwie gar nicht dazu passt. Nach Recherchen der Süddeutschen Zeitung soll er nämlich 2008 schon eine Kollegin von den freien Wählern zu dem damaligen Lehrer geschickt haben. Ja, die sollte dann schauen. Geht von dem Lehrer eine Gefahr aus für seine Karriere wegen diesem Flugblatt? Ja Mensch, eine Schmutzkampagne würde ich ja jetzt irgendwie anzweifeln. Ich frage mich auch, wie viel Wind hätte Aiwanger der Debatte aus den Segeln nehmen können, wenn er sich sofort offen entschuldigt hätte, erkannt hätte, dass er hier eher der Täter ist und nicht das Opfer? Ja, aber das das wäre wahrscheinlich wie immer zu einfach gewesen. Er ist anscheinend schon mit dem Wissen, dass es ihm irgendwann auf die Füße fallen könnte, stellvertretender Ministerpräsident geworden. Und vor der Entschuldigung, da wurden die Stimmen, die eine Entscheidung in Bayern über seine Person wollen, auch immer lauter. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass sich das jetzt ändert. Auch wenn man munkeln könnte, der Einwanger, der hat sich für die Entschuldigung doch irgendwie in eine Ecke gedrängt gefühlt. Olaf Scholz haben wir zum Beginn ja schon gehört. Und auch unsere beiden Vizekanzler Robert Habeck und Christian Lindner, die sind ja zurzeit eher selten einer Meinung. Ja, in dem Fall sind sie sich dann aber doch mal einig.
1: Ich finde den Umgang mit den Berichten von Herrn Aiwanger unaufrichtig. Und vor allem hat Herr Aiwanger ja in verschiedenen Redebeiträgen offensichtlich in der jüngsten Vergangenheit eine Sprache des rechten Populismus benutzt. Insofern geht die Frage, finde ich an den Ministerpräsidenten des Freistaats Bayern, ob er mit einem Kollegen, der so agiert, weiter in Zukunft zusammenarbeiten will. Ich finde es schwer vorstellbar. In Deutschland darf es niemals Platz für Antisemitismus geben. Das ist der demokratische Grundkonsens. Er darf auf keinen Fall relativiert werden. Die Vorwürfe gegen Herrn Aiwanger sind bestürzend. Und der Umgang und die Aufklärungsbereitschaft sind in meinen Augen bislang nicht glaubwürdig. Und äh, deshalb muss hier äh, dringend Klarheit geschaffen werden mit den dann gegebenenfalls notwendigen Konsequenzen, die er selber ziehen muss oder der bayerische Regierungschef.
0: Bayern-Chef Markus Söder, der wird wohl auch ein paar schlaflose Nächte gerade haben. Denn was soll er tun? Wie rechts ist er nun, dieser Eiwanger, hubert Genügt die Entschuldigung? Ja, wenn Eiwanger die 25 Fragen beantwortet hat, dann braucht es auf jeden Fall eine Entscheidung in Bayern. Heißt, dann wird er voraussichtlich ganz konkret entscheiden müssen, ob er Eiwanger entlässt oder doch nicht. Ja, und das alles eben keine sechs Wochen vor der Landtagswahl. Ja, und dabei steckt Söder in einem fast ausweglosen Dilemma. Wenn er Aiwanger jetzt entlassen würde, dann könnten die Freien Wähler bei der Landtagswahl ja, massiv davon profitieren, weil sie sich noch besser als Protestpartei darstellen könnten. Ja, so jedenfalls gerade die große Sorge der CSU. Und andererseits könnten Söder und die CSU am Ende in Mithaftung genommen werden, wenn er trotz allem weiter an Aiwanger festhält. Und eigentlich hat es Robert Habeck passend zusammengefasst. Söders Entscheidung, das ist eine Frage der Politik politischen Haltung und nicht der politischen Taktik. Und bei den ganzen O-Tönen aus der Bundesregierung eben, da habt ihr bestimmt gedacht, die standen doch alle beieinander. Ja, und zwar auf Schloss Meseberg. Ihr wisst, die große Versammlung der Bundesregierung in dieser Woche. Und da ging es natürlich auch um gemeinsame Leitlinien, aber auch darum, was ist denn jetzt mit der Ampel? Habt ihr euch wieder lieb? Und da wurde Christian Lindner und irgendwie Olaf Scholz, die wurden dann beide mal ganz kurz zu Handwerkern.
1: Wir sind eine Regierung, wo ähm, gehämmert, geschraubt wird. Das führt zu Geräuschen, wie Sie schon festgestellt haben. Aber es kommt eben auch was raus. Wir werden hämmern und klopfen, aber mit Schalldämpfer. Es soll ja nicht mehr gehört werden.
0: Was spannend ist, von Neustarter redet hier keiner. Es geht also darum, wir zeigen uns jetzt geschlossen und packen an. Nur die Tagesschau, die schrieb es so schön, der Elefant in den Räumen Mesebergs war aber spürbar, die schlechten Umfragewerte der Regierung und die regierenden Parteien sowie der Höhenflug der AfD. Gegen beides hat die Koalition bisher kein Rezept gefunden und beides mag so gar nicht zum Mantra der von Scholz vorgetragenen positiven Leistungsbilanz passen. Ja, und was auch nicht besprochen wurde, die politischen Verschiedenheiten der Koalitionsparteien und der Umgang damit. Während sich SPD und Grüne ja eher darum bemühen, Ampelkompromisse als gemeinsame politische Erfolge darzustellen, da scheint die FDP irgendwie eine andere Strategie zu haben, sich nicht zu so sehr von rot-grünen Projekten vereinnahmen zu lassen, sondern, Schlimmstes verhindern, gar irgendwie so ein bisschen in diese Oppositionsrolle in der Regierung zu schlüpfen. So sieht's auch die Tagesschau. Und da kann man sich dann doch fragen ist das wie im Kindergarten. Konflikt- und Gewaltforscher Menno Baumann sagt dazu.
1: Naja, mich erinnert das Ganze eher so auf der Konfliktebene für, ja, so an streitende Eltern. So, Die haben zwar offiziell die Thema am Kind, aber in letzter Konsequenz tragen sie ihre Beziehung miteinander aus. In diesen Konflikten, die wir sehen, jeder versucht ein Netzwerk zu bilden. Aus Presse, aus Öffentlichkeit, aus Interessenvertretungen. Und das müsste erstmal aufhören. Man müsste wirklich die Themen in den Mittelpunkt stellen. Und ich würde mir einfach eine... Einerseits ein Diskurs hinter verschlossenen Türen und wenn offen diskutieren, dann aber auch wirklich offen.
0: Ja, und wie kann ich verhindern, dass es überhaupt zum Streit kommt?
1: Naja, es ist nicht unbedingt eine gute menschliche Einstellung zu sagen, ich will jeden Streit verhindern. Wir sind ja nicht das Herdentier, das wie mit zwei Millionen Zebras in der Savanne immer in die gleiche Richtung oder der Schwarmfisch, sondern wir arbeiten ja in kleinen Gruppen biologisch gesehen und da kommt es zu unterschiedlichen Positionen. Also Streitvermeidung als solches ist nicht das Thema, das Thema ist Eskalationsvermeidung. Und dafür ist eben tatsächlich wichtig, sich auch zu vergewissern, ist dieser Konflikt tatsächlich auch zu Ende?
0: Ich würde sagen, vielleicht hätte der Bundesregierung ja ein Meeting bei Herrn Baumann ganz gut getan. Warten wir mal ab, wie das zweite Halbjahr so wird. Schauen wir jetzt nochmal über unseren Tellerrand hinaus. Denn schon wieder hat das Militär in einem afrikanischen Land die Macht übernommen. Dieses Mal in Gabun. Gabun befindet sich im Westen Zentralafrikas und die Westküste des Landes, die liegt am Golf von Guinea. Gabun ist seit 1960 unabhängig. Davor war das Land mehr als 100 Jahre französische Kolonie. Ich erschrecke mich bei solchen Daten immer, dass das alles noch gar nicht so lange her war. Frankreich hat Gabun nicht nur wirtschaftlich total ausgebeutet, sondern hat Gabuner unter anderem auch als Soldaten im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Für viele Rekrutierte aus Gabun war das eine wirklich traumatische Erfahrung. Ja, und nach der Unabhängigkeit hat dann lange ein Familienclan das Land regiert. Doch diese Woche gab es da einen Putsch und viele Menschen in Gabun haben sich gefreut und auf den Straßen gefeiert. Am Mittwoch hatte eine Gruppe von Militärs und anderen Sicherheitskräften verkündet, dass sie die Macht in dem zentralafrikanischen Land übernommen hätten. Der bisherige Präsident Ali Bongo sei unter Hausarrest gestellt worden. Zitat, der 30. August ist jetzt unser Unabhängigkeitstag. Das hat ein junger Mann in der Menge dieser Feiernden gesagt und die Armee hat unser Land befreit. Die Herrschaft der Familie Bongo sei vorbei. Denn in Gabun, da war es so, mehr als 55 Jahre hatte der Bongo-Clan da regiert. Ali Bongo folgte auf seinen Vater. Der Export von Gas und Erdöl und anderen Bodenschätzen machte diese Familie extrem reich und große Teile der Bevölkerung lebten dagegen eher in Armut. Und vor allem die die Jugend in Gabun die hatte darum vor den Wahlen einen Wechsel gefordert. Ja, zwölf Männer, die meisten davon in Uniform, es ist ja auch Militärputsch gewesen, waren im Staatsfernsehen erschienen. Ihr Sprecher bezeichnete die Präsidentschaftswahl vom Wochenende aus der Ali Alibongo ja, wieder einen Erfolg hatte und da als Sieger hervorgegangen ist. Ja, die haben gesagt, Leute, das war gefälscht. Frankreich, die waren da ja früher die Kolonialmacht, die verurteilten den Putsch, doch viele andere haben das Land und die Familie eher so als eine heimliche Dynastie bezeichnet. Die Vorherrschaft der Familie, die kann jetzt als gebrochen angesehen werden. Doch was bringt das Militär so einem Land? Wahrscheinlich auch nicht mehr Demokratie. Wir werden weiter hinschauen. Ihr Lieben, das war schon wieder für diese Woche. Ihr findet wie immer alle Quellen und Informationen in den Show Notes. Informiert euch selbst, sprecht darüber, bildet euch eure eigene Meinung und schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Schickt mir eine Sprachnachricht auf Instagram. Ich höre mir wirklich alles an und freue mich immer von euch zu lesen und von euch zu hören. Und wisst ihr, worüber ich mich auch so richtig freue? Über eine super, duper Bewertung. Abonniert den Podcast, erzählt Leuten davon. Ja, fünf Sterne auf Spotify ist natürlich mein Traum. Und dann würde ich sagen, hören noch mehr Leute zu. Und das ist auch wichtig, denn wir machen am Montag weiter, denn irgendwas passiert ja immer. Bis dann.
1: Die Informantin. News erklärt von Sally-Lisa Stark. Eine Produktion von
2: 7 One audio